0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons donc comme tous les jours avec Patrimoine Thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les mardis aux investissements passion, plaisir ou alternatif. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous parler d'un investissement à proprement parler mais d'une participation financière plutôt à un projet de création de voies de train, un projet porté par Raikop pour liés entre autres Lyon à Bordeaux en train en ce qui concerne les passagers, mais pas que. Nous en parlerons avec Léo Clavurier, attaché de direction chez RaiCop. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous nous poserons la question de l'investissement dans la silver economy. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement Jusqu'où va la thématique silver economy Nous recevrons deux experts pour en parler. Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM, mais aussi Julien Bette, directeur général. De Domitis Invest. Bienvenue à vous tous qui nous regardez. Smart Patrimoine, c'est parti.
1: Patrimoine thématique, en partenariat avec Nana Coffee. Bismarck.
0: Bismarck. Et c'est parti donc pour Patrimoine thématique, un hein, patrimoine thématique consacré tous les euh, mardis euh, donc, euh, aux investissements euh, plaisir, passion ou alternatifs. Euh, Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'investissement, à proprement parler, mais plutôt de la possibilité de devenir sociétaire d'un projet assez original, à savoir la création de lignes de train, de nouvelles lignes de train en coopérative. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Léo Clavurier, attaché de direction chez Raïcop. Bonjour Léo Clavurier. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors Raïcop, c'est une entreprise qui a quoi 4 qu deux ans, qui est née en 2019, c'est ça
2: Tout à fait, créée en 2019, donc sous le statut de coopérative, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont associées pour créer Raïcop dans le but de refaire vivre des nouvelles lignes de train ou des lignes de train qui ont existé par le passé euh, sachant qu'on euh, ne parle pas de remettre de nouvelles infrastructures, mais plutôt de refaire circuler des trains sur une infrastructure existante qui est gérée aujourd'hui par la SNCF Réseau.
0: D'accord, donc exploiter en fait des, 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 des rails qui existent déjà, mais ensuite faire circuler, euh, on dit quoi On dit de nouvelles lignes de trains, du coup de euh, nouveaux de, trains De nouveaux services. De nouveaux services, nouveau service. euh, qui, euh, qui va euh, concerner autant euh, le transport de personnes que le transport de marchandises pour le coup.
2: Voilà, tout à fait. Donc le 15 novembre 2021, nous allons lancer notre ligne de fret entre De gazeville dans l'aveyron et toulouse saint jory D'accord. Euh, logistique dans la région de Toulouse euh, et en décembre 2022, nous lancerons notre service voyageur, donc entre Lyon et Bordeaux, qui passera par le Massif Central, par le Limousin, euh, et qui permettra de désenclaver justement ces territoires qui aujourd'hui sont relativement mal desservis. Euh, ensuite, à partir de 2023-2024, on aura d'autres projets qui vont se mettre en place un peu partout sur toute la France, avec toujours en tête euh, de desservir des lignes qui ne sont pas exploitées aujourd'hui par la SNCF, Des services qui ne sont pas exploités par la SNCF, euh, et avec des liaisons donc euh, interrégionales qui ne passent pas par Paris.
0: Mais alors, je, je reprends l'exemple par exemple de Lyon Bordeaux ça veut dire que il euh, y a une ligne en fait de train qui euh, qui traverse la France euh, de d'ouest en est mais qui n'est pas exploitée aujourd'hui et l'idée c'est de mettre des trains qui transportent des voyageurs dessus.
2: Voilà, c'est ça. Alors, elle est exploitée mais toujours partiellement, par exemple, vous pouvez prendre le TER entre Lyon et Roanne, vous pouvez prendre le TER entre Bordeaux et et Limoges, où il y a aussi des trains de fret sur certaines portions. Euh, il faut savoir que la ligne, en tant que telle, a été exploitée de Bordeaux à Lyon par la SNCF en 2014. D'accord. Euh, et donc, euh, l'objectif, c'est justement de
0: refaire vivre ce service qui a existé par le passé et qui a été supprimé. Alors, racontez-nous un petit peu la, la, la jeunesse d'un tel projet. Parce que, bon, c'est créé en 2019, c'est créé en coopérative, Donc, c'est un certain nombre de, de particuliers ou d'entreprises qui se réunissent pour faire vivre ou revivre des lignes de train Quel était le constat euh, Parce que il bon, y a quand même un maillage du territoire euh, qui, est assez, euh, qui est déjà assez conséquent, très, centralis très centralisé autour de Paris, c'est vrai, mais quel était le constat où vous vous êtes dit tiens, il faut qu'on lance des lignes de fret et des lignes euh, de voyageurs bah effectivement, vous avez
2: raison. Il y, a, il y a un maillage en France qui est, qui est assez important, même s'il a décliné, il fut un temps où on desservait toutes les sous-préfectures en train. Aujourd'hui, c'est plus possible. Bien sûr. Ouais. Euh, bon, On ne souhaite pas revenir à cette époque-là. Euh, par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis euh, l'avènement de l'automobile et de l'avion, on a quand même beaucoup moins euh, d'offres de transport ferroviaire. Euh, tout s'est fait plutôt euh, en faveur du TGV et mmh. donc on a délaissé euh, des lignes locales ou des lignes... Euh, euh, à petite vitesse entre guillemets euh, donc le constat c'est de se dire euh, il faut absolument qu'on remette de la mobilité dans les territoires ruraux, qu'on permette à des gens qui n'ont euh, pas forcément envie ni, euh, ni la possibilité de prendre des, des cars Macron ou du covoiturage, de pouvoir prendre le train à nouveau. Donc c'est est de là qu'est venue l'idée de pouvoir relancer des grandes liaisons qui ont existé par le passé et la plupart de nos sociétaires le savent, euh, ils ont parfois pris les lignes la, la ligne Bordeaux-Lyon, il y a des gens qui nous en parlent tous les jours D'accord, euh, ouais. euh, à voilà. regret peut-être bah, euh, <rire> Voilà, qui regrettent sa suppression en tout cas euh, en ce qui concerne le fret c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que depuis 20 ou 30 ans le fret a progressivement décliné on s'est concentré sur des grands corridors pour des flux massifiés, donc effectivement d'un point de vue économique c'est très rentable par contre euh, le problème, c'est que plus on se concentre sur ces corridors, plus on oublie le reste. D'accord. Euh, et donc, le ferroviaire, c'est un, un ensemble.
0: Euh... C'est-à-dire qu'il euh, y, y avait des, quoi, des, des agriculteurs ou des producteurs qui ne pouvaient pas vendre parce qu'ils ne passaient pas dans le corridor, c'est ça Ou c'était plus compliqué pour, euh, pour non, eux Non,
2: en fait, c'est simplement qu'aujourd'hui, tous les flux sont concentrés sur la route, mm -hmm. puisque la route est plus réactive, elle dessert euh, tous les territoires. Et euh, finalement, si on n'a pas une offre de fret ferroviaire compétitive et flexible, eh ben, euh, on n'a aucune chance de pouvoir attirer des nouveaux chargeurs.
0: Et alors, comment on fait pour avoir une offre de ferroviaire bah, compétitive
2: bah. et flexible Vous avez posé une bonne question. Effectivement, nous, euh, ce qu'on souhaite faire, c'est un petit peu changer la façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise de frais ferroviaire, elle attend d'avoir un client pour charger un train et lancer le train. D'accord. et Ça, ça fonctionne bien avec des grosses, des grosses industries type mine euh, euh, acier, automobile. Donc, en fait, euh,
0: elle attend d'avoir suffisamment de commandes pour que le train soit complet bah, avant ça. que le train parte. C'est ça. Sauf, sauf qu'aujourd'hui,
2: de plus en plus, on est dans une phase de désindustrialisation de la France et donc, on a plutôt des petits volumes euh, où les, les les industriels ont besoin de beaucoup de réactivité. Et donc, s'il remplit seulement un wagon, aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises de fret qui ont proposé de lancer un train pour un wagon. Nous, ce qu'on va faire, là, entre Toulouse et Decazeville, c'est qu'on va proposer un train tous les jours, qu'il soit vide ou qu'il soit plein. Euh, et on va dire aux entreprises bah, voilà, vous, ce service existe tous les jours et vous pouvez charger peut-être un jour dans le mois enfin, dès que vous avez besoin on est très réactif et on va proposer cette offre finalement c'est un petit peu comme un TER c'est-à-dire que euh, demain vous allez de, de Lyon en Rouen hein, bien prendre, sûr exemple, ouais. de la vie. Euh, bon, si le train est vide euh, il, il est vide certes, il roule, il roule quand même, quand même. Voilà, donc vous pouvez le prendre, vous savez qu'il roule
0: donc, oui, mais donc, vous, 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 vous faites le pari quand même qu'à force de rouler il va se remplir tous les jours effectivement, on prend Parce un, on si, prend un si, risque commercial si il roule à vide, euh, il roule à perte pour le coup tout à, fait, tout à fait, on prend un risque
2: commercial mais tout à fait assumé pour pouvoir euh, justement faire en sorte que des industriels puissent euh, à nouveau charger sur les trains. Il faut savoir qu'on ne part pas non plus d'une région où il n'y a aucune activité économique. Euh, dans le bassin de, de Casseville, de cap -de il y a ce qu'on appelle la mécanique vallée, avec mm -hmm. beaucoup de sous-traitants de l'aéronautique. Et donc, euh, ces entreprises-là, en fait, de toute façon, envoient déjà des flux vers Toulouse,
0: Airbus et, et les Mais entreprises qui passent par la route aujourd'hui. Et là, route. vous leur dites que ça pourrait passer par le train. Tout à fait, c'est ça. Alors, avant de parler de, de, de la façon dont on pourrait accompagner, euh, en tant que particulier ou, ou personne morale d'ailleurs, ce projet, un, un mot quand décider de lancer ce projet c'est une chose D'essayer de le lancer en coopérative c'est encore autre chose, euh, quand on voit que les, euh, bah, les opérateurs de lignes de train en France c'est des très grosses entreprises, voire notamment euh, la SNCF, je crois qu'à part la SNCF il y a une ligne en Bretagne qui est exploitée par une autre une autre entreprise euh, on peut se dire mais un, vont-ils réussir Et deux, quels, quels sont tous les challenges auxquels, il faut, auxquels ils font face euh, Du coup, comment est-ce que, est que ça se passe depuis deux ans oui, quand oui. on est euh, bah, une poignée de personnes qui décident de, de relancer des lignes de train non, mais Vous avez raison, effectivement. Aujourd'hui, les, les nouveaux entrants, comme on
2: les appelle sur le marché, c'est souvent des opérateurs étrangers, c'est-à-dire les chemins de fer italiens ou bien euh, des opérateurs euh, pub, quasi-publics, c'est-à-dire par exemple RATP euh, via une filiale qui s'appelle Regionéo. Mm -hmm. euh, et donc, nous, on n'est rien face à ces acteurs-là. Mais quand même, on s'est dit, si on part de rien, euh, il faut Mobiliser les citoyens. Et c'est ça qui va faire notre force. Aujourd'hui, on a près de 10 000 sociétaires qui nous ont rejoints au capital de Raikop avec quasiment 4 millions d'euros de capital social. Alors, évidemment, au niveau du ferroviaire, c'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup pour un projet citoyen, pour un projet coopératif. Et donc, c'est ça. On s'est dit, on va rassembler les citoyens qui sont engagés pour la revitalisation des lignes ferroviaires. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'associations de défense de lignes. Il, il y a beaucoup de citoyens qui s'engagent dans le domaine de l'écologie. Et on va les mettre ensemble pour bénéficier de l'intelligence collective. C'est-à-dire, on va mettre ensemble des personnes de l'économie sociale et solidaire, des chemins de fer, mais aussi tout un tas de citoyens, en fait, dans des tas de domaines, euh, des professeurs d'université, euh, euh, voilà, des industriels, etc., euh, pour pouvoir faire en sorte de refaire vivre le train. Et on remarque que le statut de coopératif, c'est meilleur, euh, la meilleure façon de le faire. On a mis en place, si vous voulez, des, des cercles de sociétaires, c'est-à-dire euh, voilà, des sociétaires qui peuvent être entre 5 et 50, par exemple, et qui se réunissent régulièrement pour définir euh, un certain type de service. Alors, par exemple, ils vont euh, regarder ce qu'on peut faire en matière euh, d'accessibilité dans les trains. Ils vont, ils vont dire, voilà, pour les personnes en fauteuil roulant, euh, il faudrait faire telle ou telle proposition et ça c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui il n'y a aucune entreprise ferroviaire qui le propose la SNCF a ses instances de consultation mais euh, si vous voulez ça reste quand même une décision
0: de la SNCF à la fin. Nous on implique les sociétaires de A à Z. Parce que c'est ça le moyen de vous soutenir aujourd'hui, c'est de devenir sociétaire donc en fait il y a une participation financière mais ensuite il y a un engagement euh, presque de, euh, de, de réflexion autour de ce projet-là et donc ce que vous nous dites c'est que ça vous fait appel à, à l'intelligence collective et donc ça, ça permet de faire avancer le projet, c'est ça C'est exactement ça, donc euh, alors, chacun n'est pas obligé de s'engager. Hein,
2: c'est selon la volonté. Euh, pour ce qui est de la participation financière, euh, on peut mettre euh, 100 euros, euh, donc c'est une somme qui est quand même relativement accessible. Il n'y a, a pas vraiment de limite en fait, donc on peut mettre 10 000 20 000 euros si on le souhaite. Euh, et donc euh, à partir de là, dès qu'on a euh, une et part on sociale a... on a le droit de s'engager et de participer aux instances. C'est quoi
0: C'est Une part sociale c'est 100 euros et du fait. coup après on a plusieurs parts sociales et si on met 20 000 euros plutôt que 100 euros, qu qu'est-ce qu que ça change pour le sociétaire bah,
2: c est, c est, En fait c'est le principe de la coopérative, c'est-à-dire qu'on s'engage plus financièrement euh, parce que peut-être on a plus de moyens. D'accord. Euh, mais par contre, dans dans une coopérative, on a toujours une égalité. C'est-à-dire qu'une personne est égale à une voix.
0: D'accord. Même si principe... j'ai acheté plus de parts sociales. Voilà.
2: Ce pas le, le capital qui fait le, le pouvoir politique dans l'entreprise. C'est vraiment la personne. La personne a toujours une voix. C'est un principe démocratique D'accord. Euh, auquel on est très attaché parce qu'on voit que ça marche bien. Et après, on a aussi une pondération en fonction de, du type de personne. Donc, on a euh, un collège de personnes physiques qui représente l'essentiel de, de nos sociétaires. On a des personnes morales, que ce soit des entreprises, des associations. Et on a aussi des collectivités locales avec beaucoup de collectivités. En fait, qui sont situées le long de la ligne Bordeaux-Lyon, et qui nous justement
0: pour <rire> Mais euh, donc la, donc la collectivité c'est une personne morale donc c'est une collectivité qui a une voix pour le coup tout à, fait, tout à fait Elle a autant de voix que moi si demain je vais euh, Alors je les collectivités sujetaire. dans
2: leur ensemble ont 20% des voix mais entre elles elles ont euh, la même voix c'est-à-dire que euh, si on prend la ville de, de, de Ghana dans l'Allier qui est une petite ville euh, enfin qui doit faire 5-6 000 habitants euh, elle a la, le même pouvoir le, 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 le même poids politique que le département euh, de l'Allier qui lui aussi est sociétaire et qui pour le coup est beaucoup
0: plus gros euh, je, alors on est dans une, dans une émission où on parle souvent d'investissement, là effectivement ça n'est pas un investissement, on accompagne euh, donc en, en devenant sociétaire, vous, vous envisagez d'autres possibilités d'accompagnement pour lever des fonds aujourd'hui ou vous restez vraiment sur ce fonctionnement de coopérative alors, Effectivement le, le, la difficulté je dirais que c'est que ce principe de coopérative fait que
2: en quelque sorte vous n'avez pas forcément intérêt à prendre plus qu'une part, ça, bien euh, sûr, dans, oui. la, dans la logique des choses, euh, donc aujourd'hui il faut quand même savoir que quand vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, vous pouvez bénéficier du dispositif Madelin, donc avec une réduction d'impôt de 25%. Mm -hmm. Ça veut dire que vous avez quand même un intérêt à prendre plus de parts par cette ouais. réduction fiscale. Euh, à côté de ça, on est en train de réfléchir aujourd'hui à pouvoir proposer d'autres outils euh, donc des, des outils comme les titres participatifs, par exemple, qui sont euh, des outils de, de quasi fonds propres, qui permettent d'avoir un engagement de long terme, mais aussi une rémunération euh, fixe annuelle. Bien sûr. Euh, et donc qui peuvent permettre d'attirer euh, un peu plus de, de fonds de la part des, des citoyens qui souhaitent s'engager. Euh, donc ça, c'est des choses qui sont en cours de réflexion. Mais en tout cas, on souhaite, le, le, voilà, on envisage vraiment de le mettre en place parce que ça permet aussi, de, on va dire, de rémunérer euh, les citoyens et pas seulement euh, d'avoir quelques citoyens qui représentent une petite partie du capital et à côté Bien de sûr. ça d'avoir ouais. des
0: emprunts bancaires. Voilà, on souhaite aussi élargir le plus possible le financement par les citoyens. Merci beaucoup, Léo Clavurier, d'être venu nous présenter, nous présenter le projet RAICOP. Donc, prochaine grande échéance pour RAICOP, c'est euh, fin ca... d'année du coup. Voilà, tout à fait.
2: 15 novembre, mmh. euh, inauguration du fret entre Toulouse et, et Decazeville. Et donc, on fait appel à toutes les sociétés qui sont intéressées à nous contacter pour pouvoir euh,
0: charger. Voilà, bah, c'est demain. Merci beaucoup, Léo Clavurier, attaché de direction chez RAICOP. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine. Enjeu patrimoine, nous, nous allons tenter de décrypter les investissements dans la silver economy. Euh, nous allons tenter de les décrypter durant une quinzaine de minutes. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Bonjour Olivier Cassé. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Donc euh, L'investissement dans la silver economy, vous le faites en action plutôt euh, de votre côté. On va parler effectivement de, de, de cette thématique. Et on va en discuter également avec Julien Bay, directeur général de Domitis Invest. Bonjour Julien Bay.
1: Bonjour Nicolas, bonjour messieurs.
0: Et bienvenue sur ce plateau, alors Domitis qui propose de son côté d'investir en résidence senior, donc on est plus dans l'immobilier, l'immobilier avec quelques, quelques services. On va commencer avec vous Olivier Cassé, Silver économie. bon c'est une thématique, on comprend bien que dans le silver il y a cette idée d'argent, de gris, de cheveux gris, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'investir dans la silver économie? En fait, et si on devait donner un peu les contours de, de cette thématique, qu'est-ce que ça en globe.
3: Alors, la, la silver economy fait référence au développement de certains marchés qui vont bénéficier du vieillissement de la population qui est une tendance euh, forte sur les prochaines années, même les prochaines, les prochaines décennies. Vous euh, vous donnez quelques chiffres. Au plan mondial, aujourd'hui, c'est un milliard de personnes qui ont plus de 60 ans. Ce mm. sera euh, le double d'ici euh, 2050, avec des, des chiffres très impressionnants sur certains pays, notamment la Chine. On va passer de 250 millions à 500 millions de personnes de plus de, de, de 60 okay. ans euh, d'ici euh, 2050. Et donc, on, on va avoir de nouveaux marchés qui vont se développer avec euh, ce changement de mix de, de population. Alors, on peut faire... Le, le, le détail de ces grands marchés, je, je cite souvent trois grandes catégories. On retrouve la santé, assez, sûr, assez oui. logiquement, parce qu'il euh, y a une forte corrélation entre les dépenses de santé des personnes et leur âge. Hein, il suffit de, de voir que quand, sur les grands pays industrialisés, alors on met à part les états unis parce que sur la santé, on est sur des, des chiffres et des montants encore plus importants, mais euh, en gros, sur les grands pays industrialisés, euh, les personnes de plus de 60 ans vont dépenser par tête et par an euh, environ euh, trois fois plus que les personnes entre 20, les 20 et 60 ans. Et, et donc, on va retrouver des acteurs qui vont bénéficier ou être bien positionnés grâce à leur innovation sur ces marchés-là, donc des grands laboratoires pharmaceutiques, hein, notamment se positionner sur l'oncologie, les traitements des cancers. Sont...
0: C'est ça, on va quand même aller sélectionner ensuite euh, des, euh, la, la santé qui concerne les seniors pour le coup.
3: Exactement, aller rechercher, notamment quand on regarde les causes de décès des, des seniors hein, en France sur les dernières années. Alors, si on met un peu à part la crise de la COVID 19, mais euh, quasiment la moitié des décès étaient liés en effet à des tumeurs. D'accord. En effet, en se positionnant sur des groupes qui ont dans leur pipeline des produits innovants, notamment en immuno-oncologie, on est en présence d'entreprises qui vont en effet bénéficier, entre guillemets, même si Bien sûr. Euh, on n'aime pas utiliser ces mots-là quand on, qu on parle de, de mortalité, mais de, du vieillissement de la population. À côté de ces laboratoires pharmaceutiques, il y a l'ensemble des services et des équipements médicaux. Donc là, on retrouve euh, les aides auditives, les implémentaires, l'optique, le diagnostic, et qui sont euh, des marchés, encore très souvent, notamment quand on regarde les marchés actions et les sociétés cotées sur les marchés, les marchés actions européens, des, des sociétés qui sont encore en plus forte croissance. Donc le, la première catégorie, c'est la, la santé. Ouais. La deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle, moi, le bienveillir. C'est-à-dire que... Euh, on, on accepte d'avancer en âge à deux grandes condi conditions être en bonne santé, euh, être bien portant et être euh, indépendant ou autonome d'un point de vue financier alors quand on regarde la sphère euh, indépendance financière on pense évidemment aux au retraites on sait très bien que les systèmes par répartition qu'on connaît dans nos, dans nos pays sont sous pression et vont continuer à être sous pression et donc les, les ménages, les individus sont incités en amont de la retraite à aller épargner donc voilà, l'ensemble des marchés de l'épargne-retraite sont des marchés euh, de la silver economy parce que il faut préparer financièrement sa, sa
0: retraite. Alors ça on y reviendra peut-être parce que j'ai du mal à, à identifier comme ça comment on peut investir dans le marché de l'épargne retraite. C'est euh, parce que du coup moi, je, je comprends comment effectivement on peut préparer sa retraite en ayant un produit d'épargne retraite, mais comment est-ce qu'on peut investir dans l'épargne retraite
3: Vous avez deux types d'acteurs qui peuvent être investis dans ce cadre-là. Ce sont les acteurs qui vont proposer des solutions d'épargne retraite. D'accord. Hein, donc là on est typiquement des assureurs, ça, par non, exemple, des ou... assureurs notamment okay. des assureurs vie mm -hmm. et des acteurs qui vont gérer ces produits d'épargne retraite. Donc là très on est sur des sociétés de gestion. Donc en okay. gros, ce sont voilà les deux types d'acteurs qui peuvent être investis dans ce pilier de l'épargne de l'épargne retraite. Et en fait, et enfin, la, la troisième grande catégorie, elle est ce que j'appelle moi du, du mieux vivre au quotidien. Donc tous les services et les produits qui vont permettre aux seniors d'avoir une vie un petit peu plus confortable, un peu un peu plus douce euh, au quotidien. Donc ce sont euh, des soins de la personne, ce sont euh, des équipements de la maison, de la domotique, euh, des voyages et loisirs. Hein. Je pense que la, sûr, la crise ouais. sanitaire qu'on qu traverse actuellement rappelle l'importance notamment pour la santé mentale de tous mais encore plus pour les seniors des voyages et des, et des loisirs donc voilà, il y, a, il y a trois grandes catégories qui sont dans le marché de la silver economy et puis après si on veut avoir une vision un petit peu plus complète et notamment c'est ce que je fais dans le fonds d'investissement que je gère on peut essayer de regarder en effet les défis qui vont, que nos économies vont devoir relever liés au vieillissement de la population et là on retrouve bien évidemment et je pense que Julien en parlera la gestion de la dépendance on est sur la recherche médicale on est sur la formation professionnelle parce que une des conséquences directes du vieillissement de la population c'est que dans certains pays notamment dans quelques grands pays industrialisé, on va avoir une baisse assez sensible de la population active. C'est le cas en Chine, c'est le donc cas en ça Allemagne. ça veut
0: dire qu'investir euh, dans la silver economy, ça va aller jusqu'à euh, en fait, financer ou en tout cas investir dans la formation du senior qui va se reformer pour avoir une activité même en ayant à côté de sa retraite ou en tout cas pour continuer un petit peu sa vie professionnelle.
3: Exactement, c'est-à-dire que nos carrières professionnelles vont être de plus en plus longues et donc il faudrait être formé, en, on continue au long, tout au long de sa carrière professionnelle pour évoluer dans l'entreprise, au sein de l'industrie ou pourquoi pas se reconversir. Mais ça c'est vraiment le concept du, 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 du long terme de la formation des personnes. Et enfin, le dernier sujet, alors qui n'est pas intuitif quand on parle de vieillissement de la population, je l'évoquais à l'instant, c'est le déclin de la population active dans certains pays grand industrialisés. En Chine, dans l'espace de 30 ans, on va perdre 150 millions de personnes dans la population active, qui est une conséquence directe de euh, la politique de l'enfant unique, même si elle a été abandonnée en, en 2000, 2016. Mm -hmm. On ne voit pas aujourd'hui une remontée des, des taux de natalité. Et donc, cette baisse de la population active va engendrer des tensions sur le marché du travail, et donc on a des qui vont être nécessaires, notamment dans l'automatisation industrielle, pour faire face à ça. Alors, l'investissement est très limite, parce que vous voyez que vous devez investir dans l'automatisation industrielle, pour faire face à cette, ces tensions sur le marché du travail, mais attention également à ce que cette automatisation ne vienne pas créer du chômage, en sortant du marché des gens qui sont compétents. Et là, compétents. on est
0: toujours dans la silver economy, parce qu'on va investir dans l'automatisation du travail, Alors, parce que ça, c est, c est, ça, ça paraît un peu plus loin, quand même, de, en effet, de, de on, la thématique initiale. On
3: est à la frontière, c'est-à-dire que c'est plutôt une thématique qu'on peut investir quand on regarde le vieillissement de la population et ses conséquences. Mais en tant que telle, en effet, euh, la silver economy, ce sont les trois grandes catégories que je mentionnais tout à l'heure. Tout ce qui est lié à la santé, euh, au mieux vivre...
0: Et, et, et alors, au, un, un mot des, des, des zones géographiques également. Vous parlez beaucoup de la, de la Chine. Euh, C'est vrai que bah, nous, on a tendance à voir ça, euh, effectivement, la, la population euh, vieillissante, par exemple, en France ou dans les pays européens. Mais ça veut dire, en fait, que ça n'est pas... Que euh, le, investir en Silver Economy, ça n'est pas investir qu'en France, euh, en Allemagne ou aux États-Unis, ah, ni pour le monde.
3: C'est vrai, quand on regarde le mix de population en Europe, aujourd'hui, on a à peu près 26%, 26 des personnes qui ont plus de, de 60 ans. Mais le, le, la tendance du vieillissement, elle est vraiment globale. Alors, il y a certains pays ou certains continents. Euh, aujourd'hui, en Afrique, vous avez 5% de la population qui a plus de 60 ans. Donc, le sujet est un peu moins, un peu moins important. Mais en effet, en Chine, je citais les, les, les chiffres, et, et, et sur 30 ans, alors que la population globale chinoise va baisser, vous avez, comme je disais, un doublement de la population des seniors. Donc la thématique, elle est vraiment globale. Euh, moi, euh, à titre professionnel, j'investis en, en effet dans des actions européennes parce que ce sont des entreprises qui ont cette expertise pour capter un marché qui est global. Hein, je parlais des soins de la personne quand on, on parle de dossiers comme L'Oréal, hein, qui est le leader mondial des bien soins sûr, de la peau. Oui. Donc là, bien évidemment, c'est un sujet important pour tous, mais encore plus pour une population vieillissante. C'est un, un, un
0: groupe qui est présent en Chine et qui est leader en Chine. Alors, un mot euh, rapidement de, de la stratégie avant de parler euh, du coup plus d'investissement de, de, dans les résidences seniors. Euh, euh, Investir en silver economy, c'est la promesse d'entreprises plus solides parce que le marché est grandissant ou au contraire il y a un risque parce qu'on euh, a du mal à, à appréhender, je ne sais pas. Enfin, je, quand on parle de rendement, j'aime bien parler de risque aussi. Comment est-ce qu'on se positionne quand on fait de la stratégie en silver economy Alors,
3: la conséquence de ce que je, je viens de citer, c'est que on est très souvent en présence de sociétés qui sont sur un marché en croissance en développement. Donc on est en présence de sociétés en croissance. Donc c'est vrai que ce sont des sociétés sur le plan boursier au niveau européen qui ont euh, très bien performé euh, sur les dernières années, je mets à part la, le soutien qu'on a oui. eu lié à la baisse, la baisse des, des taux d'intérêt, mais parce que ce sont des entreprises qui, du fait de l'augmentation de leur marché adressable, ont, ont vu croître leur chiffre d'affaires de manière significative, leur profitabilité de manière significative sur les dernières années. Et donc ça, ça s'est reflété dans leur, dans leur valorisation. Donc on a vraiment tout un pan lié à la silver economy d'entreprises qui sont des belles histoires de croissance. Après, je citais les voyages et loisirs, on n'est plus malheureusement sur des valeurs de croissance, mais davantage sur des valeurs et, et là, en effet, c'est un peu tout notre travail de, de, de gérant financier, c'est d'aller investir dans ces groupes-là au bon moment, travailler la valorisation de ces, ces entreprises-là, parce que pour le coup à 3 ans, 4 ans ou 5 ans vous avez des cycles qui parfois peuvent être marqués et si vous n'investissez
0: pas au bon moment pour le coup on a vu ce qui s'est passé l'année dernière ça avec peut la, la crise,
3: <rire> ça peut être un peu
0: plus compliqué Julien Bay euh, on va parler la plus spécifiquement d'investissement en résidence senior, qu'est-ce que ça veut dire d'investir en résidence senior pour le coup
1: bah C'est une thématique qui s'inscrit justement dans la deuxième que Olivier évoquait il me semble à savoir le, le bien vieillir et bien le peu vieillir donc les résidences services seniors sont des ensembles immobiliers qui proposent à la fois de véritables logements et tout un ensemble de services pour permettre aux seniors de continuer à bien vieillir tout en restant véritablement autonome chez lui. Et donc les services vont proposer vont de la simple conciergerie à tout un panel d'activités, d'animation et vont même jusqu'à la notion de bien-être avec justement toutes ces activités autour de la santé. Euh, à proprement dit.
0: Alors, je vous pose une question qui va peut-être euh, vous, vous faire réagir, mais pour être sûr que tout le monde comprenne bien, c'est différent d'un EHPAD, hein, un résident senior
1: Tout à fait. Alors, mmh. je, je, la différence est complémentaire, on va dire. D'accord. Euh, les EHPAD, ça sont les, les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. D'accord. Comme son nom l'indique, sont faits pour accueillir les personnes âgées dépendantes. D'accord. Les résidences services seniors ne sont pas médicalisées, donc elles s'adressent aux seniors non dépendants mais qui ne sont plus totalement suffisamment autonomes pour rester seuls chez eux et qui, au contraire, souhaitent mettre tout en œuvre pour pouvoir justement maintenir leur vie dans un domicile le plus longtemps possible afin d'éviter ou reculer l'âge de glissement vers les, les pannes.
0: Et alors concrètement, quand on investit en résidence senior ou on investit dans un fonds qui investit dans des résidences seniors ou on investit directement en immobilier
1: alors, la très grande majorité de ces investissements se font en direct dans les logements et les appartements de. de Donc on, de on achète un appartement dans une résidence. On achète un logement dans une résidence service senior. Euh, depuis maintenant 2016, il y a différents fonds qui se sont également développés euh, sur le sujet et qui euh, sous couvert de, de souscription de parts investissent du fait, indirectement, dans les résidences-services senior.
0: Et alors, quand on veut investir en tant qu'épargnant en résidence euh, senior, donc on achète un appartement euh, directement, c'est ça Et Tout ensuite,
1: il
0: euh, faut que je trouve moi-même la personne qui, euh, qui va louer l'appartement en question
1: alors, la particularité des investissements en résidence service senior sont qu'ils sont réalisés dans des actifs dits d'immobilier géré. D'accord. Donc, on va certes acheter un appartement comme n'importe quel type d'investissement immobilier locatif. Mm -hmm. La particularité, c'est que le schéma locatif est centré autour de l'exploitant qui va gérer la résidence. D'accord. Donc, l'investisseur, qu'il soit particulier ou institutionnel, vient à fond, va signer un bail commercial directement avec l'exploitant de la résidence, qui va donc devenir le locataire et assumer, euh, justement, euh, le perversement du loyer à l'investisseur, que le logement soit occupé ah,
0: C'est l'exploitant qui, ensuite, ah, et ensuite il va trouver, lui, le, le Charge le ensuite le à
1: l'exploitant d'offrir sa prestation aux résidents, à savoir une prestation d'hébergement et, euh, et de service.
0: Donc, ça veut dire, finalement, si je comprends bien, que tant qu'il y a un exploitant, le loyer est garanti, le jour où il n'y a plus d'exploitant, il n'y a plus de loyer, mais pour tout le monde, quoi.
1: C'est un, un petit peu le sujet. <rire> Donc, là, ce qu'il faut, évidemment, regarder sur ces thématiques d'investissement, c'est... Euh, Bon, la lisibilité du marché, je pense qu'on en a suffisamment parlé pour Bien sûr, croire oui. qu'elle est indiscutable maintenant aujourd'hui. Et évidemment, il y a un certain nombre de critères propres aux investissements en résidence service senior, tels que l'emplacement, la proximité des commodités, l'expérience de, de l'exploitant et évidemment sa, le, sa solidité financière pour pouvoir justement assumer à la fois les promesses faites aux investisseurs qui achètent les appartements, mais également être capable d'assumer le développement dans les nouveaux projets.
0: Oui, parce qu'effectivement, on, on, on a pu voir des résidences seniors. Euh, alors, on, on vendait effectivement le dispositif LMNP qui, avait, qui ont eu des, 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 des moments de vie un peu difficiles. Ce qu'il faut regarder, c'est quoi C'est l'emplacement enfin, le, en premier lieu. C'est que plus on est dans des cœurs de ville, plus on est sûr normalement que euh, c'est un investissement qui est un peu plus sûr que si jamais on va euh, dans un endroit où il y, y a moins de monde. Bah,
1: C'est-à-dire qu'il euh, faut, il faut se mettre à la place du résident. Bien que les résidences services seniors proposent tout un écosystème de services où finalement on pourrait vivre entre quatre murs, euh, le senior n'est pas dépendant. Donc il reste connecté à la vie de la cité avec un, avec un grand C. Bien sûr. Et donc du coup, euh, doit être connecté à l'ensemble des commodités de vie, de commerce, de soins également. Donc euh, en effet, la, la situation de la résidence dans la commune, dans l'agglomération, dans la métropole est absolument euh, essentielle. Après, on a tendance à confondre cœur de ville avec grande ville, petite ville, moyenne ville. Évidemment, les résidences-services seniors ont leur place dans les grandes métropoles, mais ont également leur place dans les agglomérations de taille moyenne et petite que l'on retrouve dans toutes les régions de France. Et même au-delà, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, la thématique du vieillissement est, il est universelle. est
0: qu'il faut regarder le taux d'occupation peut-être aussi de la résidence senior avant d'investir
1: ça serait l'idéal, ouais. euh, mis à part quelques gérants et quelques opérateurs, quelques domitis qui communiquent assez allègrement sur le, le sujet. Ce n'est pas une thématique qui est facilement euh, trouvable. D'accord. Ouais. Euh, mais en effet, si je devais faire un peu la promotion de domitis en effet, on affiche un taux d'occupation entre 96 et 98% euh, selon, euh, selon les années. Donc un, un taux d'occupation qui est extrêmement confortable en termes de lisibilité pour l'investisseur et pour l'exploitant également.
0: Merci beaucoup, je retiens qu'il faut effectivement euh, bien se renseigner avant d'investir que ce soit sur l'occupation ou sur euh, l'emplacement. Merci Julien B, directeur général de Domitis Invest, merci Olivier Cassé gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Merci à tous les deux. Alors l'exercice n'était pas simple, hein. 15 minutes pour parler, pour dresser un contexte de la silver économie dans son ensemble avec une, un investissement action et un investissement euh, plutôt en immobilier, euh, donc en immobilier meublé, en résidence senior. Merci à vous également de nous avoir suivis c'est déjà la fin de smart patrimoine et on se retrouve demain à 13h donc pour un nouveau numéro